0: Marty Ambrose, Claire Clermont und das letzte Geheimnis 1. Florenz, Italien, 1873 Sein Brief erreichte mich just in dem Moment, als ich dachte, der Tod sei meine einzige Option. Die Armut hatte sich herangeschlichen wie ein Schatten, der das Licht vertreibt. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sie das was von meinem Leben noch geblieben war, überfluten und damit jegliche Aussicht darauf, dass das Schicksal mir einen Ausweg bieten könnte, auslöschen würde. Ich konnte keinen Weg mehr sehen, der mich zu einem verlorenen, aber sehr willkommenen Land der Träume hätte führen können, besonders, da ich zu alt war, um ein Abenteuer zu packen, das mir einen Neuanfang bieten würde. Dafür war ich zu alt. Ein solches Leben gehörte jugendlichen Zeiten an, in denen eine glückliche Fügung jedem ein goldenes Schicksal versprach, der den Mut hatte, einem großen Ziel zu folgen. Die Realität meiner Umstände jedoch hatte damit kaum etwas zu tun. Und doch brachte der Brief einen Hoffnungsschimmer. Die wilde Fantasie, dass ich sogar noch in diesem späten Lebensabschnitt die Dinge würde zum Guten wenden können. Allerdings erkannte ich nicht, dass er mich in die frühen Tage meines Lebens zurückwerfen würde. Er würde ein Gespinst von Betrug und Intrigen aufdecken, das den Lauf meiner gesamten Existenz geändert hatte. Aber ich schweife ab. Ich muss ganz am Anfang beginnen, denn der Nachhall der eigenen Herkunft verklingt niemals, ganz gleich, wie sehr wir es uns wünschen. Ich kannte meine Abstammung nicht, weil ich meinen Vater nicht kannte. Nicht, dass es notwendig gewesen wäre, seine Identität zu erfahren, aber es hätte meiner Welt zumindest einen Anfangspunkt verliehen, einen Kompass für mein Leben, einen Moment, in dem ich zum ersten Mal bewusst erkannt hätte, dass ich atmete. Unglücklicherweise ist dies nie geschehen. »Mein Name ist Clermont«, zweifellos ein wohlklingender Beiname, doch meine Mutter hatte ihn einfach wie ein passendes Band zum Mieder eines Kleides ausgewählt. Er klang ansprechend und erzeugte den richtigen Eindruck von gesellschaftlichem Rang und Ehrbarkeit. Nichtsdestoweniger war der Name nur Blendwerk, da meine Mutter nie einen Mann mit Namen Clermont geheiratet hatte. Nicht, dass mich ihre Wahl besonders gestört hätte.« ich schätzte selbstbewusstes Auftreten. Meiner Ansicht nach wurde Bescheidenheit bei Frauen hoffnungslos überbewertet, auch wenn niemand in meiner Familie meine Meinung teilte. Aber ich, Clara Mary Jane Clermont, bin immer meinen eigenen Weg gegangen, auch ohne Kompass. Und darauf bin ich stolz, stolzer als auf alles andere in meinen 78 Lebensjahren auf dieser Erde. So habe ich auch meine eigene Version meines Namens gewählt. Claire Clermont. Il mio nome. »Tante Claire, überanstreng dich nicht«, sagte meine Nichte Paula, als sie in den warmen, leicht stickigen Raum geschlendert kam, eine Tasse mit o tee meiner liebsten Sorte in der Hand. Es war später Vormittag. Noch nicht schrecklich heiß, aber bis zum Nachmittag würde der florentinische Hochsommer die Temperaturen so in die Höhe treiben, dass jeder drinnen Zuflucht suchen würde, um sich auszuruhen und zur heiligen Clara von Assisi um einen Atemzug frischer Luft zu beten. Meine angemietete Wohnung lag gegenüber dem Borboli-Garten, einem üppig bewachsenen Park am Rand von Florenz. Er schmiegte sich an einen Hügel und eine leichte Brise, die oft von dort herabwehte, erzeugte ein Wispern in den jahrhundertealten Zypressen und verborgenen Grotten. Paula stellte eine Porzellantasse mit feinem blauweißem Dekor auf meinen Teetisch, der bereits mit Briefen, Büchern und einem Tintenfass vollstand. »Du musst dich mehr bewegen, Tante!« Dein Knöchel schwillt schon wieder an und wenn du nicht gehst, muss ich Raphael rufen, damit er dich in dein Bett trägt. Die Stimme meiner Nichte nahm diesen gewissen, mir bereits bekannten Tonfall an. Eine Mischung aus Liebe und Ärger junger Menschen, die an eine alte Person gefesselt sind. Sie war mir tief verbunden, aber wenn ich mich weigerte, ihren Rat anzunehmen, stellte ich ihre Geduld auf die Probe. Das geschah. Ziemlich oft. Ich war noch nicht bereit, meine Unabhängigkeit aufzugeben. Übrigens würde es ihr nicht wirklich etwas ausmachen, unseren Hausdiener Raphael zu rufen. Ich hatte das süße Sehnen in den Blicken gesehen, in denen sie ihn betrachtete, wenn er durch seine Arbeit in der Küche abgelenkt war. Paula mochte die Tochter meines lieben verstorbenen Bruders Charles sein, aber sie war letztendlich auch meine Nichte. Romantische Fantasien, um ein anziehendes Gesicht zu spinnen, lag in ihrer Natur. Ganz gewiss hatte ich selbst das zwei- oder dreimal im Laufe meines Lebens getan, was manchmal in Reue über meine impulsiven Gefühle mündete, manchmal nicht. Aber ich war meiner Leidenschaft immer treu geblieben. Rasch ließ ich den Brief unter dem Bücherstapel verschwinden, lehnte mich in meinem Sessel zurück und strich mein verblasstes blaues Baumwollkleid glatt. Ich war noch nicht bereit, das, was dieser Brief barg, mit ihr zu teilen. »Ist das das Schreiben, das du heute Morgen empfangen hast?« fragte sie abwesend, beugte sich herunter und schob das mit feiner Stickerei versehene Kissen unter meinen verstauchten Knöchel, der auf einem Fußschemel ruhte. »Nichts Wichtiges.« Um den Anschein von Gelassenheit bemüht, zuckte ich mit den Schultern. »Nur ein Brief von einem meiner vielen alten Freunde«, Edward Trelawney, der sich nach unserem Wohlergehen erkundigt. Mit einem Seufzen richtete sich Paula auf. »Haben wir außer Trelawney überhaupt noch alte Freunde, die uns nicht wegen unserer Armut aufgegeben haben? Besten Dank, meine Liebe, dass du mich eigens darauf hinweist. Ich bin mir des verarmten Zustands durchaus bewusst, in den meine letzte fehlgeleitete Investition in die Farm uns versetzt hat.« Ihr Seufzen aufnehmend verschränkte ich meine runzeligen Hände im Schoß. Es war eine verrückte Idee gewesen, in die Farm meines Neffen in Österreich zu investieren. Eine Verrücktheit, die ich mir schwerlich hatte leisten können, doch ich konnte nie dem Wunsch widerstehen, meine Familie zu unterstützen, auch wenn es mich an den Rand des Bankrotts brachte. Oh, »Ich bitte um Verzeihung. Das war herzlos, Tante.« Sie legte mir die Hand auf meinen Oberarm und sah mit schuldbewusstem Blick aus ihren dunklen Augen auf mich herab. Ich verzeihe dir. Allerdings muss ich dich daran erinnern, dass Freundschaften im Laufe der Jahre Höhen und Tiefen durchlaufen können, und zwar unabhängig vom finanziellen Status. Selbst diejenigen, die uns am nächsten stehen, können uns enttäuschen. Natürlich spielte ich damit auf die Mitglieder des Byron-Shelley-Kreises in meiner Jugend an, auf Byron, den großen Dichter, der mir das Herz gebrochen hatte, und Shelley, den Ehemann meiner Stiefschwester Mary, dessen Brillanz mein Leben zum Leuchten gebracht hatte und dessen kleine Rente, die er mir zugewiesen hatte, mich in meinen fortgeschrittenen Jahren rettete. Ich habe sie alle geliebt, besonders meine kultivierte und schöne Stiefschwester Mary. Obwohl Mary in ihrem Roman Frankenstein ein scheußliches Monster erschaffen hatte, besaß sie selbst diesen stillen Liebreiz, der alle um sie herum unwiderstehlich anzog. Serenita, wie die Italiener es nennen würden. Im Gegensatz zu mir, ich konnte nie stillsitzen. Ich redete ununterbrochen. Und ich ließ es nie zu, dass mein Kopf über meine Gefühle herrschte, was mein Herz mehr hat leiden lassen, als ich sagen kann. Aber mein Leben war nie düster. Genf, Wien, London, Sankt Petersburg. Ich habe die Welt gesehen und viele Männer geliebt, wenn meine Wahl auch nicht immer die Weise war.